0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo la gran oportunidad de conversar con Enrique Rojas desde Madrid, en España, para que ustedes puedan compartir también esa experiencia de un catedrático de psiquiatría en Madrid, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Él preside la Fundación Rojas Estape, que ha estado dedicada también a... Al, al estudio de trastornos de la personalidad en personas con pocos eh, eh, recursos de hecho de, de su misma familia, es autor de varios libros que hemos tenido la oportunidad de conversar con él para ahondar un poco más en sus temas sus investigaciones sobre depresión eh, soledad, cómo vivir una vida plena, de hecho uno de sus últimos libros trata sobre eso, yo se los recomiendo y hoy quiero que nos centremos en esa ardua tarea que tenemos los padres por seguir trabajando en los temas que más nos ocupan de nuestros hijos, Enrique bienvenido y gracias por Muchas estar gracias. con nosotros ¿Cómo hacemos? Me preguntarán ahora quienes te están viendo y quieren preguntártelo a ti. ¿Cómo educar a nuestros hijos en eso que tú hablas? no? A nuestros hijos en los sentimientos, en la voluntad, en los valores. Los valores, tú dices que no pasan de moda, pero depende por dónde caminan hoy nuestros hijos o nuestros jóvenes, parecería que están pasando de moda. ¿Cómo educamos a los hijos en eso que tanto importa?
1: Bueno, educar es una tarea eh, de orfebrería y consiste en intentar sacar lo mejor de una persona. De hecho hay dos palabras en latín que son educare y educere, que significa educare, significa acompañar, ir con alguien junto a esa persona y educere significa extraer o sacar fuera. ¿no? Educare es sacar lo mejor que una persona lleva dentro de sí. ¿no? Entonces hay una observación que quiero hacer, he eh, llegado a este punto. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Voy a decir ahora una cosa, que por lo que valdría la pena esta entrevista que, que estamos teniendo. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, cuando unos hijos han crecido en un ambiente en donde los padres, sin ser perfectos, huyendo de las utopías, sino que han procurado ser coherentes, y han educado a sus hijos en esa línea, esos hijos salen fuertes, sólidos, consistentes. ¿no? Entonces, hoy la educación, muchas veces se espera que se haga en los colegios o en la universidad. Eh, en, en esos sitios se da información, medicina, derecho, filosofía, farmacia... Pero la, la, la formación educativa tiene que nacer en la familia. Entonces, es muy importante. Y los padres ofrecer modelos de identidad. ¿Qué es el modelo de identidad? Es alguien que aparece delante de mí sugerente, atractivo, interesante y que a mí me gustaría imitarlo. Ese es, esa es la clave. ¿Cuáles son los modelos de identidad hoy? Pues muchas veces son modelos rotos. Pensemos, por ejemplo, en la revista del corazón que están dando de moda, gente que tiene una vida afectiva errática. Pensemos en los futbolistas en España, por ejemplo, en Inglaterra o en Italia. ¿Por qué se llevan tanto lo, los, los tatuajes? Son bonitos los tatuajes, se, se, se copian, o sea, se copian de forma acrítica, ¿no? Entonces, esa es la clave, tener modelos de identidad atractivos que empujen a sacar lo mejor de uno mismo.
0: Dices que educar los, los sentimientos es conseguir que tenga una afectividad estable y qué difícil es entender no solo entender sino practicar la afectividad en casa es la primera fuente educativa dices la casa el lugar la primera escuela de vida
1: Efectivamente, educar los sentimientos significa enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos por supuesto a gobernar el mundo afectivo desde dar las gracias pedir perdón sonreír, sintonizar con alguien que sufre, comprender al otro, comprender es aliviar, comprender es aliviar, comprender es ponerse en el lugar del otro, ¿no? o sea, yo que veo, yo, yo, yo hice mi tesis lado sobre el suicidio cuando yo era joven en el año 77, yo estudié 213 intentos de suicidio. Fue mi tesis doctoral que me costó mucho trabajo publicarla porque en aquel tiempo, en la, época de Franco, no quería, en la época de Franco, parecía que no había suicidios en España, como si eso fuera una cosa. En este momento, una de las grandes epidemias en Francia son el suicidio juvenil, gente joven, perdida, rota, que lo único es que se suicida. ¿Eh? Pensemos una forma de suicidio, son las drogas, ¿no? Las drogas han venido para quedarse. O sea, ya no existirá nunca un mundo sin drogas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la sociedad que nos ha tocado. Una sociedad apasionante, interesantísima... Repleta de cosas buenas, pensemos lo que es el, el móvil, el celular, pensemos lo que son las redes sociales. Yo he estado hace poco en Santiago de Chile, 13 horas y media, en un avión de Iberia, oyendo a, a Mozart tomando un vino, un vino joven del año que nació usted, eh, en el avión. O sea, eh, un avión que no se mueve cruzando lo, la Cordillera de los Andes. Y al mismo tiempo, de estos grandes avances, tanta gente perdida, tanta gente sin, sin, desorientada. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es estar desorientado? No saber a qué atenerse.
0: Tú logras identificar, Enrique, en tu consulta, porque me encanta cuando dices cuánto vale eh, un padre, ¿no? Dices más que 100 maestros y una buena madre es una universidad en casa, pero cuando hablamos de que se están perdiendo esos modelos de identidad para los hijos, tú en tu consulta logras identificar fácilmente... ¿Cuáles son los niños, los adolescentes que llegan sin modelos de identidad para admirar? ¿Puedes ver las consecuencias en efecto de que no sepan en realidad para dónde quieren ir?
1: Claro, mucha gente está perdida. No olvidemos que uno de los primeros puntos fundamentales es encontrarse a sí mismo. Los ingleses dicen to find yourself, to find yourself, encontrarse, es decir, dar con las piezas claves de mi personalidad. Entonces nosotros eh, hacemos una cosa que es muy sugerente, que son programas de conducta, en inglés se llama Behavior Guidelines, que son el 90% de nuestros consultantes tienen una libreta. De hecho yo cuando vi a la Feria del Libro de, de Madrid, en el Paseo de Coches del Retiro, son ir todos los años, en la, en la cola de gente esperando para firmar libros, Mucha gente me dice, doctor, yo estoy con usted hace cinco años, hace cuatro, hace siete, y tengo una libreta, nosotros compramos una libreta, la, nuestras enfermeras, que son una Moleskine pequeñita que puede llevar en el bolsillo, donde aparecen los objetivos, por los que tengo que luchar. Entonces, y son cosas concretas, necesito superar las heridas del pasado, ese es el objetivo. Entonces, vamos, ¿Cómo se hace eso? No? O mejorar en ser más ordenado, o mejorar en voluntad, o, o tener más cultura, la cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura te hace libre. Y la cultura empieza por la lectura. Entonces, fomentar la lectura en la gente. Nosotros vemos en la gente cercana. Yo siempre tengo la imagen de mi, en mi casa de mis padres, de mi padre oyendo música, pero también era psiquiatra, oyendo música y leyendo. Yo lo he cultivado. Mis hijas me dicen, papá, ponme a Beethoven, a Tchaikovsky, a Borodín, a Chostakovich, a Manuel de Falla, con un buen libro. Entonces, y claro, nosotros, insisto, educar es promover modelos sanos, positivos, atractivos, sugerentes. Por eso, es tan, por eso es tan difícil. Es más fácil emprender la televisión o las redes sociales o Internet. Internet es la debacle. O sea, lo que Internet de... Me decía el otro día un experto en Internet de Madrid, me dice... Yo de esto no entiendo mucho porque me interesa relativamente. El 70% de Internet, le decía a esta persona, es pornografía. Que la, el sexo es una cosa buena, cuando hay amor, pero la pornografía es la reducción. Pasaba ya en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, la decadencia en el Imperio Romano, había grandes comilonas en donde los romanos, los, los romanos de, eh, eh, potentes económicamente, comían, vomitaban y seguían comiendo. Cuando comer es comunicarse, saborear un, un pescado, una carne, una, un plato. no La sexualidad es lo mismo. no Esta sociedad tiene, es una sociedad de bulimia, se, se deglute a sí mismo, se deglute a sí mismo. Y ahí entramos los psiquiatras intentando poner orden y concierto.
0: Dices que educar en los, en los sentimientos es que también sepan que no existe felicidad. Sin amor, parecería sencillo, pero es que no existe felicidad sin amor. Y luego que no hay amor, sino hay eh, renuncia. Pero hoy vemos a muchos jóvenes, a nuestros hijos, caminando por el mínimo esfuerzo, no por lo fácil, a veces por la sobreprotección de los padres en llegar a eso fácil y en busca del éxito. Pero para educar en la inteligencia, no estamos hablando solamente de la inteligencia teórica o práctica, sino también emocional, ¿qué crees tú que necesitamos los padres para ahondar en esa inteligencia emocional?
1: Bueno, enseñarles a nuestros hijos las principales claves del mundo emocional, enseñarles, ¿no? Y, y, y es, es, es una, hay una gramática... Hay una geografía de, 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 de montes, de collados, de, de valles, de enseñarle a la gente un amor perfecto no existe, un amor absolutamente sin ningún tipo de, de dificultad. Pues, ¿Dónde se da eso? No? Sí, ¿eh? Y es mmm, enseñarle a la gente que el amor es un trabajo, el amor es una tarea. Lo voy a decir de otra manera. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y entonces el amor se aprende. O sea, el amor no viene en la genética, sino que se aprende y aprende uno a amar, y aprende uno a perdonar, saber olvidar los agravios, eh, no convertir, lo decía antes, una dificultad, un problema, un desacuerdo eh, en, un, en un drama. O sea, relativizar, yo lo digo de en una forma, en una palabra, desdramatizar. Eh, en las dificultades, en la, en la convivencia, ¿no? Y luego, eh, la, la expresión de sentimientos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo más hablo en, en mi último libro, en inglés, es Love, the Great Opportunity. Hablo de m, una serie de m, lenguajes de, 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 la, de la inteligencia emocional. El lenguaje verbal. Te quiero, te necesito. Dice Antonio Machado, uno de los grandes poetas de la generación del 27, y anterior al 27, dice Antonio Machado... Él era un hombre de poco verbo, de palabra, pero tenía una gran pluma. Y cuando empezó a salir con la chica, que sería su mujer, le, le escribió una gacetilla que le llamó Inventario Galante. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Ahí queda eso. El lenguaje verbal. El lenguaje no verbal. Cogerle de la mano a la persona, acariciarle el pelo, darle un beso a destiempo. Es decir, ambos forman un. Vino. En tercer lugar, el lenguaje epistolar en la educación sentimental. Escribir una nota, una cartulina, a un hijo, a la mujer, al marido, perdona por lo del otro día, te quiero. Poner, dejarlo en la mesita de noche, en, en, en la almohada. Mucha gente dice, eso es para nota. No, sí, sí, pero es que el amor es para nota. El, el lenguaje de las celebraciones, el aniversario de boda. Yo en, en mi casa lo celebro todo. Yo, me dice, mujer, siempre estás dispuesto a ir una botella de champán por lo que sea. La celebración, el día del cumpleaños, el día del santo, un aniversario importante de algo que ocurrió en la familia. El lenguaje de la sorpresa. Las parejas se aburren. Cuando gente lleva casada o conviviendo muchos años, la gente romper la monotonía con una sorpresa positiva. Vamos al cine, vamos a organizar tal cosa. Por eso, insisto, el amor es alquimia. Los alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal. Dice eh, un poeta español del siglo de oro, Lope de Vega, probablemente el, el escritor español que más, más prolífico Al nivel de Cervantes, dice en un soneto... Que se, eh, que se llaman varios efectos del amor, y termina el soneto diciendo así, dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor, quien lo probó lo sabe.
0: Hoy los jóvenes que, que caminan eh, probando amor, o lo que creen que es amor, están expuestos a un bombardeo también de información, están inundados de estímulos. Enrique dice una bulimia de información también. Van corriendo, pero no saben hacia dónde están corriendo, y les provoca ansiedad, que es uno de los grandes eh, males que tú tienes que ver todos los días en tus consultas. Pero están expuestos, y es realidad, a un mundo de oportunidades que quizás en otras décadas no, no estaban expuestos los jóvenes. Y el que tengan este mundo de oportunidades al alcance, tan cercano por la información, este paraíso de oportunidades, es de entender, entonces, Enrique, que les cuesta más escoger para dónde ir.
1: Claro, amar, no solamente en el amor humano, sino en el amor profesional, es eh, aceptar algo, quedarse con algo y renunciar, aprender a renunciar. Entonces, uno no puede, eh, hay una expresión muy, muy madrileña, uno no puede ser salsa de todos los guisos. Entonces, uno tiene que escoger. Entonces, y pasa en la, en la vida profesional, pasa en la lectura. Yo, por ejemplo, a mucha gente le digo, eh, eh, casi todos nuestros pacientes tienen una lista de libros para leer. Tengo una anécdota muy, que, muy simpática, muy, muy, muy fuerte, ¿no? De un paciente que siendo, es un mecánico de coches que tenía ansiedad, vive solo, está soltero, tiene cuarenta y tantos años, no tiene inteligencia emocional y cuando viene a la consulta le tiene esa ansiedad, ¿no? Y, eh, y además del tratamiento farmacológico, que responde muy bien, le digo, voy a hacerlo, si quiero que empieces a leer. Me dice, yo nunca he leído nada, ningún libro. Y digo, mira, te voy a, a recomendar una novela que si la lees, era un novelón, una novela de estas que, que te coge la cabeza, si, si lees la novela te voy a regalar dos libros míos. Y me dice, mire usted doctor, no me interesan ni sus libros ni la novela. Viene acompañado con una hermana que, que, a la consulta y le recomiendo la novela, la hermana le dice, haz de casa al doctor y lee la novela, la apasionó porque yo sabía lo que le estaba dando, luego otro libro, luego otro y en cuestión de tres años ha leído 30 libros. Ahora está leyendo a Cervantes, me dice doctor, pero qué maravilla, yo he apagado la televisión y las redes sociales por, por la lectura. Usted me ha enseñado, además de, de quitarme la ansiedad a la lectura, ¿no?... saborear un libro, no siete libros a la vez, todo de... no, no, un libro solo, porque además, si, es... si yo que soy un gran lector... Soy un ignorante de tal cantidad de cosas que, que, que no llego a por, por falta de tiempo, ¿no? Y entonces, digo, un buen libro, y, y te centras durante dos, tres semanas en el libro, y te tomas una copa de vino con el libro, y, 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 y eso te da una serenidad enorme, ¿no? Hacer siete cosas, ir corriendo detrás de no se sabe qué. Y eso es la paz. La paz. Es la serenidad en el orden. Un chico de 15 años de vida lo que quiere es vivir intensamente. Pero cuando tienes una cierta edad, lo que busca es la paz, que es la armonía en el orden interior.
0: Tú dices que no existe, Enrique, una crisis de la familia, sino que existe una crisis de la persona, porque la sociedad quizás, de cierta manera, ha venido creando estos individuos más débiles, más endebles, eh, menos sólidos. Y por eso es que hay dos pilares que tú destacas o factores que me llaman la atención cuando hablas de la familia en esa primera piedra del edificio que está bien construido con esos pilares ahí y es la formación humana, pero también la formación espiritual.
1: Claro, o sea que hay que pensar, por ejemplo, la formación humana es qué es el hombre, en qué consiste, qué características tiene, cuáles son las principales variables, que es un tema importantísimo. Pero al mismo tiempo la formación espiritual, es decir, hay mucha gente que tiene una gran ignorancia, de no sabe nada. Nosotros pensemos, por ejemplo, yo lo suelo hacer con el Quijote, eh, que abro el Quijote y digo, a ver, a lo que sale. Y siempre hay alguna cosa. Y eso yo lo hago con los tres grandes libros de, de, de formación, vamos a decir, espiritual, que son por orden de llegada. El, el Talmud, que es el Pentateuco nuestro, los cinco libros, el, el, el Evangelio, el segundo libro y el tercero el Corán. Tú abres el, 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 el Talmud, eh, eh, el, perdón, la Torá, que es el, digo los cinco primeros libros de la Biblia nuestra, te coges el Génesis y de pronto, pues... Eh, José, que fue vendido por sus hermanos, capítulo 37-38 del Génesis, y le pasó de todo, fue a la cárcel, luego salió de allí, y, y, y sus hermanos lo vendieron uh, por 20 monedas de plata, y cuando pasan los años, y vienen los, los tiempos malos, José ve que sus hermanos vienen a la, a la tierra de Egipto a, a, a coger provisiones, y los perdona, y dice él, no es literal, dice, el perdón es superior al odio y a la venganza. Coges el Evangelio y la abres al azar. Y de pronto, Jesús pasa por Galilea en un sitio donde había una mujer que había sido sorprendida en adulterio. En la ley mosaica, estas mujeres morían apedreadas, lapidadas. Y Jesús pasa por ahí y preguntan, ¿qué hacemos? Y cuenta el Evangelio que Jesús se puso a seguir con el dedo en el suelo. La gente se pregunta, ¿qué estaría escribiendo? No? Y le insisten. Y dice Jesús, el que esté libre de pecado, ¿qué tiene la primera piedra? Se fueron todos, empezando por los más viejos. Coges el, Cor el Corán, el Corán, siglo VI después de Cristo, eh, eh, <coughs> Mahoma era analfabeto y, según dice la tradición, recibió este mensaje de un arcángel. Y él eh, lo dictó a un amanuense que lo copió en eh, hojas de palmera, en huesos secos de camello y en hojas de arcilla, en tablas de arcilla. Y hables el Corán y le preguntan a, a Mahoma, ¿a cuál de tus, tres, de tus tres hijos quieres más? Y dice, mamá, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure, y al viajero hasta que vuelva. Tres grandes libros. El, la Torá, el Evangelio, la vida de Jesús contada por cuatro periodistas, eh, y, el, el, y luego tenemos todos los libros históricos, el, el, el Ramayana, el Mahabharata, el, los Avestas, pero estos tres se llevan la palma, ¿no? Entonces la gente no sabe nada de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene el dolor, el sufrimiento, es la muerte, entonces pues sales a la calle y te encuentras, no aquí en España, que, que todavía pues, es un país de tradición judeocristiana sino en muchos sitios y la gente está perdida, perdida. ¿no?
0: Y cuando hablamos de, de, de la gente perdida, de los jóvenes perdidos, o el miedo que tienen los padres de tener a hijos perdidos, vemos esa luz en la formación y en los caminos que también hay, por eso yo les recomiendo leer los libros de Enrique Rojas para todos estos temas. Y vi una parte en la que hablabas de la exigencia, Enrique, y, y me llama mucho la atención porque tú dices hay que hacer atractiva la exigencia en casa. Es decir, tener autoridad, que no es caer en autoritarismo, pero sí es lo que te hace o lo que te permite crecer.
1: Claro, o sea, hay una diferencia entre, eh, ya se distinguía en el antiguo eh, mundo romano, entre autoritas y potestas. O sea, la autoridad y el poder. El que tiene poder es el que manda. Correa ha mandado durante 10 años en el país y ahora está viviendo en Bélgica. O en España ha mandado Zapatero o José María Aznar. En cambio, autoritas, autoridad, ¿qué es la autoridad? La autoridad es aquella persona que te ayuda a crecer como ser humano. Eso es autoridad. Y tener autoridad significa fundamental que esa persona sea coherente, que entre lo que dice y lo que hace hay una buena relación, no una relación perfecta, pero una buena relación entre la teoría y la práctica de su propia vida. ¿no? Y esto es lo fundamental. Eh, cuando, cuando hay gente con autoridad, esa, la, la gente sigue a, a esa persona. ¿Y eso qué es, qué es? Líder. Líder es una palabra inglesa que, que significa el que va adelante abriendo camino. Cuando se habla de los líderes políticos en un porcentaje altísimo, ni son líderes, ni son políticos, ni son nada. Pero no hablo de España o de la Unión Europea, sino del medio mundo, ¿no? Pensemos en Donald Trump, que es un personaje eh, iconoclasta, kafkiano, vallinclanesco, curioso, que nunca ha tenido Estados Unidos un personaje en los últimos 30 años tan eh, complicado, porque Donald Trump es pasto de los periodistas, el amor y odio al mismo tiempo, pero está claro que no es un hombre equilibrado en su forma de proceder, ¿no? Por lo tanto, lo que falta en esa sociedad, entre otras cosas, son líderes que tiren de la gente hacia arriba.
0: Quiero cerrar con esto, porque hoy cuando los padres pasan, eh, conversábamos en otra oportunidad, eh, ocupados de ocupar a sus hijos, que no tengan en realidad un tiempo de reflexión, de cuestión, de lectura, de pausas, eh, de asimilar muchas cosas en lo que están viviendo. Eh, entra también el valor de la soledad, de estar un tiempo a solas. Pero claro, no esa soledad que Enrique dice, la soledad excesiva puede ser patológica, aplicándola en, en chicos o aplicándola o, o adultos, porque puede salir esa parte negativa que en realidad nos llega a hundir. Pero sí hay una soledad que puede ser cultivada.
1: Mira, la soledad es, es buena porque es el, uno se recoge sobre sí mismo y reflexiona no solo sobre la vida, cómo va mi vida, cómo van los, los cuatro grandes argumentos de mi vida, cómo va en mi amor, no solo el amor a pareja, sino el amor que pongo yo en las cosas que hago, cómo va mi trabajo profesional, cómo va mi vida cultural, cómo van mis amistades, me ocupo de ellas, estas cuatro grandes notas que hacen que el hombre sea feliz. ¿no? Eh, mm, mm, quiero terminar un poco apuntando sobre la felicidad. La felicidad absoluta no existe. La felicidad absoluta no existe. Tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que es eh, una felicidad que consiste en trabajar el programa de vida personal lo mejor posible, pero sabiendo que inevitablemente la felicidad absoluta se da en el otro barrio, no aquí. Y entonces es sacarle a la vida personal el máximo jugo y poniendo empeño en hacer lo máximo con los demás. ¿Qué puedo yo hacer por los demás? El que se cruza en mi vida, el que... Yo como médico, pues, permanentemente estoy demandado de la gente que me pide ayuda y muchas veces pienso cuánta gente he atendido yo con intento de suicidio. O sea, situaciones dramáticas en las que uno... ya no Es que te juegas tu, tu prestigio, tu vida, en una persona que, 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 que cruza por su cabeza el quitarse de este barrio, ¿no? Entonces, insisto, la felicidad consiste en la administración inteligente del deseo. Tener un proyecto de vida coherente y realista eh, en el que lo, las dos grandes patas serían amor y trabajo. Si me tengo que quedar, amor, vida afectiva y vida profesional. Son las dos. Eh, insisto en la enorme importancia de captar siempre la parte, el ángulo positivo de nuestra vida. Es decir, tener como una especie de, de mirada sesgada para ver más lo bueno que lo malo, lo positivo que lo negativo, lo, lo, lo sano que lo enfermo.
0: Y en esos cuatro pilares de los que habla... Eh, Enrique eh, resalta el valor de la amistad Un tema y es que la mayoría de las amistades Se quedan en banda media Dice Enrique, eso es oportunidad De hecho hay un libro que escribió Enrique A propósito de la amistad eh, Que lo dejo para otra ocasión Porque sé que ustedes van a querer saberlo también Y por ahora quiero agradecer a Enrique Por su tiempo, por habernos acompañado Y por compartir, Enrique, tanto conocimiento De verdad que lo valoro Y te agradezco en nombre de toda nuestra audiencia
1: Muchísimas gracias
0: Y con ustedes, espero lo valoren también y queda este encuentro hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien. Me encanta Leche porque es 100% nutritiva, única y natural. Disfruta la vida.